0: Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cet épisode aujourd'hui, lavant dernier épisode de l'année 2023. Dans huit jours, ça y est, euh, on passe à janvier 2024 et du coup je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu de ça, donc déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que votre année se termine bien, euh, j'ai conscience que je parle un petit peu du nez, hein, j'ai été malade. Donc pour moi l'année se termine avec beaucoup de fatigue, beaucoup de travail mais c'est une bonne chose et puis une petite grippe qui m'a un petit peu terrassé. Je voulais vous parler justement de cette fin d'année, là il reste huit jours avant de terminer l'année et en général c'est une période où on fait un peu un bilan de notre vie, de notre année, peut-être de notre décennie. Voilà, on fait un petit bilan, on regarde un petit peu comment s'est passée notre année, comment se sont passés euh, ces douze mois, qu'est-ce qu'on en retient, qu'est-ce qu'on aimerait changer, et surtout ce que je trouve très 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 intéressant avec le nouvel an, la nouvelle année, c'est qu'on a souvent des envies, on a des projets, on a envie de changer des choses. Et je trouve que la nouvelle année, c'est toujours une excellente occasion de changer ce qu'on a envie de changer, ou de changer ce qu'on a besoin de changer. Alors on peut euh, voir ça comme des euh, bonnes résolutions, hein, on appelle ça euh, des bonnes résolutions. Bon, moi je trouve le terme, euh, le terme il ne convient pas forcément à moi, mais après vous pouvez appeler ça comme ça. Moi je trouve que <rire> toute, euh, toute résolution de toute façon a un changement, elle est bonne, et puis on n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour la faire. Mais ça c'est un biais cognitif... Euh, qui est bien connu, c'est qu'en fait, on... il y a du sens pour nous dans notre façon de penser, notre façon de raisonner, dans le fait de commencer les choses avec un début qui, est... qui nous marque. C'est-à-dire, par exemple, le 1er janvier 2024, c'est quelque chose qui nous marque. Et pour nous, à ce moment-là, on se sent en capacité de changer. Si vous décidez de changer quelque chose dans votre vie le 7 mars et que c'est un mercredi, en général, ça prend pas, ça tient pas. Parce qu'en fait, c'est une date qui n'a pas assez de sens, pas assez de valeur. Ça c'est un biais cognitif qui est très très intéressant, je vous en parlerai peut-être euh, en janvier dans un épisode de podcast, parce que tout l'intérêt de comprendre ce biais cognitif, c'est du coup de s'en servir. De s'en servir pour ensuite réussir à commencer des choses, à changer des choses, à mettre le pied à l'étrier on va dire, grâce à ce biais cognitif, mais surtout sans, euh, comment je vais dire ça, sans en être victime d'une certaine manière. Si il euh, y a un jeudi où je me sens super bien, j'ai envie de changer des choses, mais en fait j'y arrive pas parce qu'on est euh, un jeudi en plein milieu de moi, je vais comprendre pourquoi tiens c'est intéressant, c'est bizarre parce que j'arrive plus souvent à prendre des bonnes résolutions entre guillemets, euh, le premier du mois par exemple, ou le lundi, etc quand on veut commencer, j'en sais rien euh, à se mettre au sport, souvent on commence pas à se mettre au sport un vendredi à 15h vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est un biais cognitif qui est, qui est vachement intéressant et je pense que je vous en ferai un podcast euh, voilà, quelqu'un m'en avait me l'avait demandé en fait sur Instagram il y a quelques temps, et j'avais prévu de faire les biais cognitifs, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper mais voilà, je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Et puis ceux qui connaissent, bah, ça permet de réviser un petit peu. Et ceux qui connaissent pas, ça permet de découvrir ça. Et c'est vraiment très intéressant. Bref, je referme la parenthèse du biais cognitif. Mais euh, cette première journée, en général, le 1er janvier 2024, on a envie de changer des choses. Et ça part toujours d'un sentiment de... Moi, je pense que ça part d'un sentiment d'amour qu'on a envers nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a envie de se donner plus. On a envie de se de se donner les moyens de vivre un peu mieux, d'être peut-être un peu plus épanoui, d'être peut-être plus serein, de sentir mieux dans sa vie, mieux dans son couple, mieux dans ses relations, mieux dans son corps, mieux dans son boulot, mieux dans ses loisirs, peu importe. Mais je pense qu'on a des petites choses à changer, à ajuster en fait tout au long de notre vie et des fois on n'a pas la force de le faire, des fois on n'a pas l'énergie pour le faire, des fois on n'a pas le courage pour le faire. Et il y a des fois comme ça des dates qui sont marquantes, des dates qui ont du sens en fait pour nous et c'est beaucoup plus simple de mettre en route la machine à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple, en fait, de d'activer engrenage à ce moment-là, et ensuite ça suit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire ce podcast en vous disant « Ok, il reste huit jours avant la fin de l'année. » Ça peut être intéressant de regarder s'il y avait une seule chose que vous aimeriez changer pour cette nouvelle année, ce serait quoi. Et en fait, c'est « Ok » aussi s'il n'y a rien. On n'est pas obligé de changer des choses, on n'est pas obligé de tout euh, tout envoyer balader dans notre vie <rire> et, de, et de chercher de la nouveauté constamment, hein, c'est pas l'idée. C'est plus que si aujourd'hui vous, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à bouger, qu'est-ce que ce serait Comment est-ce qu'on arrive à définir ça C'est souvent des choses auxquelles on pense, on y pense fréquemment. Et puis, euh, c'est des pensées qui reviennent dans une journée, sur une semaine, sur un mois, sur six mois, sur deux ans, sur dix ans, etc. Typiquement, dans l'exemple du fumeur que je prends souvent, eh bien c'est le fameux fumeur qui a envie d'arrêter de fumer depuis, euh, je sais pas, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Peut-être que cette année, ce sera ça. Peut-être que cette année, en fait, ce fameux fumeur, il va arrêter de fumer. Il n'y a pas besoin de chambouler toute sa vie. C'est peut-être une petite chose qui va changer et qui, évidemment, va avoir des conséquences énormes. Mais ça peut être aussi, encore une fois, se mettre au sport, etc. Je vous donne vraiment des exemples bateaux et clichés, mais ce ne sont pas des exemples clichés par hasard. C'est qu'en fait, on est nombreux à ressentir ça. Hein, ça devient un cliché quand c'est quelque chose qui est répété, qui est fréquent, qui est commun. Il y a des personnes, peut-être pour qui ce sera euh, plutôt au niveau relationnel. Je vois beaucoup de personnes qui, qui ne se sentent pas bien dans leurs relations amicales ou familiales. Je pensais pas que c'était autant fréquent. j'ai découvert ça avec mon travail en coaching euh, au cabinet en fait j'ai vraiment compris qu'il y a énormément de personnes qui sont pas bien dans leurs relations mais du coup c'est intéressant parce que ça m'a aussi euh, questionné moi sur mes relations et euh, de se dire ok en fait euh, quelles sont les relations qui aujourd'hui me sont euh, ne me sont plus favorables alors bon je ne veux pas dire ça comme si on utilisait les gens hein, c'est pas du tout ça l'idée c'est qu'il y a parfois des relations qui sont là à un moment donné pour une très bonne raison, qui nous aident et qui aident aussi les autres personnes, et puis qu'à un moment donné, ces relations doivent s'arrêter. En fait, c'est comme ça. Dès qu'il y a un début, il y a une fin. Dès qu'il y a un commencement, il y aura forcément un moment où ça va s'arrêter. Je pense que les relations, c'est comme ça. Enfin, Dans, dans, mon, dans mon esprit, dans, dans mes croyances, euh, je pense que quand on rencontre quelqu'un, inévitablement, on va vivre une séparation. Et ça ne veut pas dire qu'on va se séparer de notre vivant. Peut-être qu'en fait, on va se séparer quand l'un de nous euh, va mourir, par exemple. Mais je pense qu'il y a toujours cette notion de séparation derrière. Et je vois bien, en fait, avec les, les coachés que j'ai, à quel point c'est difficile d'initier cette séparation, quand bien même on peut être mal dans ces relations. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont mal dans leurs relations qui ne se sentent pas respectés, qui ne se sentent pas aimés, qui ne se sentent pas pris en compte, qui ne se sentent pas écoutés. Donc ça peut aussi être ça aujourd'hui de se dire, ok, euh, bon, ben moi en 2024, j'ai envie d'avoir peut-être, peut-être que j'aurai moins de relations, mais j'ai envie d'avoir des relations de qualité à travers lesquelles je me sens existé, à travers lesquelles je me sens bien, grâce auxquelles j'évolue, j'avance, etc. Moi c'est quelque chose, les relations là sur lesquelles j'ai... Sur laquelle, pardon, j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois parce que ma, ma vie a changé, je me suis séparée, etc. Donc j'ai perdu, entre guillemets, un groupe d'amis. Euh, en même temps, bah, je me suis rendu compte que la vie faisait qu'en fait c'était normal. Je ne sais pas comment vous dire. Au début, ça fait de la peine. Ça fait vraiment mal au cœur, on a l'impression de perdre quelque chose. Et puis ensuite, on se rend compte qu'en fait c'est le déroulement naturel des choses. Et quand on va plus à l'encontre de ça, c'est fluide. Et en fait on accepte aussi l'idée que on a des relations pour un certain temps dans notre vie, et qu'ensuite on évolue, et chacun évolue différemment, et que ce n'est pas un drame, ce n'est pas grave de perdre des relations. Peu importe que ce soit des amis ou juste des copains d'ailleurs, hein, parce que bon, euh, les amis, je, je pense, je parle pour moi, hein, mais qu'on les compte sur les doigts de la main, euh, les copains on peut en avoir plein. Moi les amis... Très 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 proche, j'en ai pas beaucoup, voilà. <rire> Je suis quelqu'un de très, très sociable pourtant, mais <rire> les amitiés profondes que, voilà, qui durent depuis plus de 15 ans, euh, j'en ai pas beaucoup. Bon, vous me direz, j'ai que 30 ans, donc c'est peut-être normal. <rire> euh, donc voilà, ça, ça peut être une chose aussi qu'on a envie ou besoin de changer dans notre vie. Et encore une fois, ça veut pas dire d'envoyer euh, péter tout le monde, hein. c'est pas du tout le but, euh, c'est pas du tout le message derrière. C'est plutôt d'accepter de laisser les choses aller comme elles doivent aller. S'il y a des choses qui doivent s'arrêter, eh bien, accepter que ça s'arrête. De toute façon, on peut pas aller à l'encontre de quelque chose qui s'arrête. Une relation, si elle s'arrête, c'est qu'il y en a un des deux qui ne qui la nourrit plus, qui n'est plus présent dedans. Donc, on peut pas se battre tout seul pour une relation, qu'elle soit amicale ou, euh, ou une relation amoureuse, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était le petit point par rapport à ça. Je pense que le bon moment, c'est toujours maintenant. Peut-être que ce sera quand vous écouterez ce podcast. Peut-être que ce sera avant 2024. Peut-être que ce sera après 2024. En fait, cet épisode, il sera toujours intemporel. Là, pour ceux qui l'écoutent le samedi, vous êtes nombreux en général à écouter le samedi. Hein, C'est le jour où il y a le plus d'écoutes en général. C'est chouette. D'ailleurs, je vous en remercie. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui là, samedi, effectivement, il nous reste 8 jours. Donc, en fait, on peut aussi se dire, ok, ben, bah, allez, je fais un petit point un peu sur sur mon année tranquillement, avec douceur, hein, avec un regard doux, avec fluidité, avec bienveillance. On n'est pas là pour se, pour se tacler, on n'est pas là pour se, se flageller ou se culpabiliser. On regarde notre année. Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui me convient moins Qu'est-ce qui me convenait jusqu'à aujourd'hui et peut-être qu'il ne me convient plus parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué, parce que j'ai bossé sur moi, j'ai avancé, etc. C'est normal, vous évoluez, vous changez, c'est un cadeau ça, c'est génial donc après, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne nous conviennent plus. Et parfois, il y a des choses qu'on a dans notre vie depuis tellement d'années qu'on y est habitué, ça ne nous convient plus, mais c'est trop dur de lâcher ces choses-là. C'est ça, en fait, le message aujourd'hui c'est accepter de lâcher ce qui est, ce qui est à lâcher aujourd'hui. Accepter de laisser derrière vous ce qui est derrière vous. Avec douceur, encore une fois. C'est vraiment un travail qu'on fait en douceur. Ça prend du temps, ok. Les choses sont ainsi faites. La vie, elle se déroule comme ça. Moi, je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de m'accrocher à quelque chose qui est derrière moi et tourner le dos, entre guillemets, à la route qui s'ouvre devant moi, à ce chemin qui m'attend Ou est-ce que j'embrasse ce chemin-là et je laisse derrière ce qui est, ce qui est derrière, mais sans, sans aigreur, sans amertume En fait, c'est merci d'avoir constitué mon chemin et à bientôt peut-être. En tout cas, c'est au revoir. Bye bye, ciao. Ça peut être pour des habitudes, hein. souvent on change nos mauvaises habitudes <rire> en janvier euh, parce qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes et c'est normal, hein. j'avais fait un podcast sur les habitudes, si ça vous intéresse, écoutez-le, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on crée des habitudes <rire> et souvent c'est pas les meilleures parce qu'en en fait tout simplement on répond à, quelque, à un plaisir immédiat en fait, on répond à quelque chose d'immédiat et souvent l'immédiateté euh, pour satisfaire nos plaisirs, bah, c'est pas forcément ce qui nous fait du bien à la tête et au corps, mais bon ça c'est un autre sujet aussi. Et cette semaine, en story, je vous ai posté un... je vous ai partagé un petit post là, que j'avais trouvé super, qui expliquait que c'était intéressant de développer et de cultiver de la gratitude pour la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que c'est cette goutte d'eau qui fait déborder le vase qui nous pousse au changement. Et j'ai trouvé ce, cette, ce post génial, je suis absolument d'accord avec cette, cette vérité-là, après chacun en fait ce qu'il veut évidemment, c'est encore une fois des croyances, hein. Mais je pense qu'à chaque fois que quelque chose est trop, c'est une bénédiction. Parce qu'en fait, c'est là où je vais changer. C'est quand je suis en inconfort que je me mets en mouvement pour aller ailleurs. Si je suis bien chez moi, je ne vais pas sortir de chez moi, je ne vais pas partir. Si je suis en inconfort chez moi, je vais aller chercher un autre logement. Ah, c'est une métaphore vraiment terre à terre. S'il y a une inondation chez moi, je vais être obligé d'aller chercher un autre logement. Mais c'est exactement ça. Et tant qu'il n'y a rien, qu'il se passe rien, je suis bien ici. Pourquoi est-ce que j'irais me mettre en danger, entre guillemets, pour aller déménager euh, à l'autre bout du monde, à l'autre bout du pays, ou dans la rue, à côté D'ailleurs, c'est parfois même pas une question de distance. Et c'est toujours l'inconfort qui nous pousse à changer. Donc cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est exactement l'inconfort de trop qui nous met dans cette sensation, dans cette situation où là on dit « ok stop, stop, je n'en peux plus ». Et souvent, à la fin de l'année comme ça, on est un peu tous sur les rotules, euh, il fait froid, on n'a pas de soleil, <rire> le mois de décembre il est quand même fatigant ce mois-là, euh, le mois de novembre aussi d'ailleurs, et souvent on est là « waouh, j'en peux plus, j'en peux plus ». Il y en a qui ont des vacances et c'est génial parce que ça permet de souffler un peu, je pense que ça fait quand même du bien, ça lâche la tête, il y a des personnes qui n'ont pas de vacances. Et cette période, elle est rude. Et on rattaque direct une nouvelle année, et on a la tête sous l'eau, on ne sait plus où on va, on sait plus ce qu'on doit faire, on sait plus qui on est. C'est difficile. C'est difficile d'être sous ce tunnel-là, et de jamais prendre une respiration. Donc peut-être que, pendant ces huit jours-là, on peut prendre une ou deux respirations, regarder les choses, s'écarter un peu de notre point de vue, vraiment, prendre du recul, et regarder les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans Qu'est-ce qui ne me plaît plus Qu'est-ce qui me sert Qu'est-ce qui me dessert Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me fait du mal C'est tout simple, mais si en regardant un petit peu notre vie comme ça, on arrive à pointer une seule chose, c'est déjà énorme d'en avoir conscience, euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir entamer un processus de changement, faire le premier pas, pour changer cette chose-là. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que la semaine dernière, j'ai eu la grippe, je vous l'ai dit, etc. Donc, qu'est-ce que je fais quand j'ai la grippe Alors, moi, je regarde des films. Puis, je m'endors devant. Donc, en général, je mets quatre jours pour regarder un film d'une heure et demie. <rire> c'est très drôle. Bref, et j'ai regardé un film qui s'appelle euh, Adam à travers le, le temps, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, en anglais, c'était euh, The Adam Project. Bref, un film de science-fiction qui était, ma foi, très sympathique. Et dedans, il y a un personnage qui nous dit une phrase qui m'avait marqué, C'était « Il est plus tard que tu ne le penses ». Donc après, il étaye un petit peu autour de ça en disant « Fais attention, il est plus tard que tu ne le penses ». J'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça cet épisode de podcast, ça fait vraiment une semaine et demie que je l'ai en tête et que j'avais envie de vous le faire là pour cette fin d'année. C'est vraiment l'idée de ne pas perdre son temps à attendre. C'est un message, je trouve, qui est fort et qui peut être un petit peu anxiogène hein, d'ailleurs hein, quand on dit à quelqu'un euh, « T'as moins de temps que tu penses en avoir ». Mais je pense qu'on a tous moins de temps qu'on pense en avoir. Et je pense qu'il est déjà beaucoup plus tard que ce qu'on pense qu'il est, euh, pour chacun respectivement dans nos vies évidemment. Moi j'ai 31 ans, peut-être qu'un auditeur, et une auditrice aura 62 ans par exemple, je dis au, au hasard, euh, mais si ça se trouve, c'est à moi qu'il reste le moins de temps. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne se base pas sur l'âge des personnes, on se base pas sur euh, euh, la vie de la personne, comment elle est, qui elle est, c'est en fait, notre temps est précieux. Notre temps est précieux et on ne sait pas combien de temps on a. On ne sait pas ce qu'il nous reste à vivre. Des fois, on a plein de projets. Oh, Quand j'aurai le temps, ou quand j'aurai l'argent, quand j'aurai, euh, quand mes enfants auront grandi, ou quand j'aurai des enfants, ou quand j'aurai un meilleur job, quand j'aurai rencontré quelqu'un, je ferai ci, je ferai ça. En fait, il est déjà plus tard que ce qu'on pense. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément attendre. Alors attention, il y a des moments dans notre vie où c'est intéressant d'attendre un peu pour se lancer dans un projet par exemple. On va attendre six mois, un an, euh, avant d'ouvrir notre boîte, par exemple, et on va mettre de l'argent de côté. On est déjà en fait dans l'action hein, à ce moment-là. On n'est même plus dans l'attente, on est déjà dans l'action, c'est vrai. Mais il y a des fois où l'attente, elle est évidemment intéressante. Le but, c'est pas de de se ruer, ruer pardon, euh, sans réfléchir, la tête baissée. Le but de, ce, de cette petite aparté là, c'est vraiment plus de vous dire n'attendez pas pour prendre soin de vous, n'attendez pas pour lancer des choses qui sont importantes pour vous. N'attendez pas pour changer des choses qui sont primordiales, qui sont essentielles pour vous. N'attendez pas pour donner un, un réel sens à votre vie. Je trouve qu'une existence qui manque de sens, c'est dramatique, ça nous rend triste. Qu'est-ce qui vous nourrit Qu'est-ce qui vous nourrit dans votre vie Qu'est-ce qui vous a nourri cette année Et de quoi est-ce que vous avez envie d'être nourri pour 2024, pour cette nouvelle année Il y a quelques semaines, j'étais euh, en séance, alors cette fois c'était moi qui étais... Euh, qui était cobaye, j'étais en séance de Twina, et puis euh, la personne qui me faisait la séance m'a demandé, est-ce que tu te sens en accord avec ta vie Et croyez-le ou non, euh, j'ai beau faire un podcast dev Perso, euh, etc., et que c'est mon boulot, tout ça, je m'étais pas posé la question, depuis très longtemps. Ça m'a fait un électrochoc, je me suis dit, waouh, en fait, je ne suis plus euh, ok avec ma vie là, je suis plus en phase avec ce que je suis en train de vivre, ça ne me plaît plus, et c'est normal, parce que euh, j'ai vraiment vécu une année de, de, de gros, 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 gros changements, c'est chouette, c'est inconfortable, c'est sûr, hein. ça apporte aussi de la tristesse, ça apporte euh, ouais, de l'inconfort, de l'instabilité, euh, je suis beaucoup tombé malade ces derniers temps, je pense que c'est par hasard, mais du coup, cette phrase, elle a vraiment résonné. Et vous, est-ce que vous êtes en accord avec la vie que vous vivez aujourd'hui Et si la réponse, c'est non, ce qui est possible c'est pas la fin du monde, en fait c'est « ok, waouh, peut-être qu'effectivement je suis plus tout à fait en accord, ça veut pas dire que c'est 0%, mais peut-être que je suis pas pour cent d'accord avec ma vie, comment est-ce que je vis les choses Où est-ce que je vis par exemple Avec mes relations, avec mon travail, avec mon train de vie, avec mon hygiène de vie, avec mon mode de vie, peu importe. Et la question c'est toujours de réajuster à l'intérieur ce petit curseur, de se dire « ok, Qu'est-ce que ce serait dans l'idéal, ma vie, pour que je sois pleinement en accord avec Donc, on regarde l'idéal, ça c'est un exercice qu'on fait en coaching qui est génial, j'appelle ça l'exercice de la baguette magique, <rire> si vous aviez une baguette magique, hop, ce serait quoi l'idéal On regarde l'idéal, on le dépeint en détail, les émotions qu'on ressent, comment est-ce qu'on se sent, les couleurs, les matières, les textures, la chaleur, la température, comment je me sens là-dedans. On décrit au maximum en détail, et on essaye de, comment dire, de vivre ça de manière corporelle, hein, vraiment de se l'ancrer à l'intérieur de nous. Ok, ça c'est un idéal, ça ne veut pas dire que demain j'aurai cette vie-là. Par contre, ça donne énormément d'indications. Ça donne des indications sur ce que vous ne voulez plus aujourd'hui dans votre vie, ce qui ne vous plaît plus, ce qui vous fait peut-être du mal, de la peine, euh, ce qui vous tire vers le bas, et ça donne des indications sur vers où vous avez envie d'aller, où est-ce que votre esprit, il vous emmène dans cet idéal. Par exemple, pour moi, la révélation va dire mais qu'il y a quelque chose que je sais depuis un petit moment, mais c'est qu'en fait, je n'ai plus envie de vivre où je vis. Voilà, c'est tout bête. C'est juste quelque chose qui est facilement changeable. Hein, ça me demande pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, ça demande un petit peu de temps à se mettre en place, etc. Mais le simple fait, pour moi, d'identifier que ça y est, j'ai fait le tour de l'endroit où je vis, ça m'a soulagé. J'ai eu l'impression de, de perdre un poids, de me dire ok, en fait, ça y est, j'ai compris. Euh, j'ai compris. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de changer dans ma vie. Je, je comprends maintenant pourquoi, je sais pourquoi, et par contre, en attendant que ça change, c'est pas forcément une souffrance. En fait, je trouve que dès qu'on l'a identifié, dès qu'on l'a amené à la conscience, on, on est en train de dire à notre petit inconscient « t'inquiète pas, je m'en occupe ». Je t'ai entendu, j'ai bien compris euh, la source du mal-être, <rire> et on s'en occupe. On met les choses en action pour le faire. Ça, ça suffit déjà à nous apaiser à l'intérieur. Parce qu'il est question de ça. Quand quelque chose comme ça vous titille, qu'il y a quelque chose à changer vraiment, qui est fort, qui est là, on sait pas vraiment ce que c'est, le fait de l'identifier, de l'écouter, c'est déjà énorme. Donc, si vous êtes dans mon cas, hein, bah en fait, vous pouvez déménager, c'est très simple. <rire> Alors, je dis que c'est simple, mais évidemment, avec le travail, avec les enfants, etc., c'est jamais simple un déménagement. Euh, mais il y a quand même des choses plus compliquées dans la vie. Et puis, euh, après, peu importe, j'allais dire si c'est sur un autre domaine, peu importe dans quel domaine c'est, je pense, encore une fois, c'est ma, ma conviction personnelle, mais je pense qu'on peut tout changer on peut tout modifier peut-être ça va être plus laborieux pour certains peut-être ça va prendre un peu plus de temps plus d'énergie etc mais on a moins de temps qu'on le pense et il est très certainement plus tard qu'on ne le pense aussi je pense que le temps c'est la denrée la plus précieuse qu'on a je pense que hum, on peut vivre en sentant le temps défiler entre nos doigts ou on peut vivre euh, en ayant l'impression l'impression pardon de vivre dans ce temps vraiment de s'imprégner dedans d'être là, d'être présent, et de faire des choses qui ont du sens pour construire quelque chose à l'intérieur de nous qui soit solide, qui soit serein. Encore une fois, le, le, le bonheur, l'épanouissement, le, etc., c'est n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qu'on cultive à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que ça commence. Mais je pense que vous le savez très bien, je pense que vous le comprenez très bien, que c'est pas pour rien que vous êtes auditeur, auditrice de ce podcast aussi, qui vous amène, je l'espère, à cette réflexion intérieure et personnelle euh, qui vous amène peut-être aussi, pourquoi pas, à échanger avec d'autres personnes sur ces sujets-là, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'échanger. D'ailleurs, je reçois plein de messages, vous êtes vraiment géniaux euh, sur Instagram, franchement, j'adore cette communauté. Tous vos messages, c'est un régal, je, je lis tout, je vous réponds, etc. Parce que tous vos échanges sur les épisodes, ou même hors épisodes, c'est hyper intéressant d'avoir votre vision, vos pensées, votre, vos partages, vos expériences aussi. Moi je trouve ça extrêmement enrichissant, je vous remercie, et encore une fois, je, je l'avais déjà proposé l'année dernière, je vais le refaire cette année je pense, euh, j'inviterai des personnes derrière le micro, voilà, des personnes tout à fait random comme moi, euh, banales, pour discuter, pour échanger autour d'un sujet, alors la, la dernière fois j'avais pris, euh, on avait pris des livres en support, mais je vais peut-être euh, faire ça avec des films cette année je pense, ça peut être intéressant de voilà, choisir un film, quelque chose qui nous a marqué, et Ok, on parle de ce sujet-là. Et on en parle d'un point de vue, on va dire, humaniste, évidemment. On va en parler euh, autour de l'humain, autour de notre euh, façon de fonctionner, notre façon de penser, euh, autour de l'espoir, autour de l'amour, de la vie, du chemin, enfin bref. Un petit peu tout ce qui tout ce qui se recoupe dans ce podcast. Ce sera quelque chose que je vous proposerai en 2024. Donc euh, en général, je fais ça avec quatre euh, personnes, quatre épisodes différents. Donc euh, s'il y a quatre auditeurs ou auditrices parmi vous, qui ont envie de passer sur le podcast, eh bien n'hésitez pas. Vous m'écrivez un petit message et puis on se fait ça en 2024. Mais je vous redirai de toute façon d'ici là. Voilà pour cet épisode, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël si vous faites Noël, euh, un petit peu de repos si vous pouvez vous reposer, de la joie en famille, du partage, euh, en, avec les amis également, de la lumière, de la chaleur, une belle énergie, de la fluidité, de la détente de la sérénité à l'intérieur de vous, et surtout de l'amour. Je crois que c'est c'est ça le summum des fêtes, hein, pour, pour moi aussi, c'est de de se retrouver, peu importe qu'on soit famille, famille recomposée, amis, belle famille, etc., c'est de se retrouver entre entre êtres humains et de partager un moment spécial, un moment un peu magique où on, on sent qu'il y a de l'amour qui est véhiculé, et je trouve ça génial. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année. Et ensuite, eh bien on se retrouvera en janvier 2024. Euh, et c'est reparti pour une nouvelle saison sur la buvette. Merci encore d'être derrière le podcast. On se retrouve sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour Instagram, pour Youtube, pour Facebook, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est avec grand grand plaisir que je vous accueille dans cette jolie communauté. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très belle journée, et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao